0: alla grande I mesi si trascinano torbidi e lenti come un fiume fangoso Emanuel, come consumato da una febbre interna, continua a fluttuare da un'esperienza all'altra, senza viverne effettivamente nessuna. Appare estremato da quest'insensata deriva e, nel contempo, incapace di fermarsi. A volte rimane seduto per ore a guardarmi con una fissità imbarazzante, inseguendomi attraverso le stanze con uno sguardo blu completamente opaco, così diverso da quello che ricordavo. C'è una meccanica inerzia nel modo in cui segue i miei spostamenti con gli occhi, con angoli bruschi simili al volo spezzato di una mosca. Mi spaventa la vacuità dei suoi occhi, che guardano senza vedere, distratti da un pensiero ossessivo. Si è incamminato per una strana via. Questa mattina sono entrata in camera sua in preda a un oscuro presentimento, mentre lui era a scuola, e ho aperto tutti i suoi cassetti alla ricerca del suo diario. Finalmente l'ho visto ai piedi del letto, capovolto e semiaperto come se l'arrivo di qualcuno lo avesse interrotto mentre stava scrivendo. L'ho sfogliato e ho letto le ultime pagine con un batticuore ansioso. Il suo stile è diventato contorto ed enigmatico, non riuscivo a cogliere i fatti. Intravedevo a malapena stati d'animo confusi e onirici che mi spaventavano, frasi in inglese tratte da brani musicali a me sconosciuti. L'ho sfogliato a ritroso. Ad un certo punto, sotto una data risalente a circa due mesi prima, c'era un nome che sembrava il mio, scritto in stampatello e cancellato con rabbiosi tratti di penna. Subito però mi sono resa conto che si trattava di un singolare caso di omonimia, perché la persona di cui si parlava nelle righe successive era inequivocabilmente un maschio. In mezzo ad una serie di riferimenti allusivi ed ermetici spiccavano queste parole. «Mi hanno detto che esci con elettra. Con elettra, cazzo!» Seguivano tre punti esclamativi, come se il fatto di uscire con questa elettra fosse qualcosa di inaudito. La pagina si concludeva così. «Sei un fottuto ipocrita, Dio che delusione, mi odio per quanto ti ho amato!» Nelle date successive era tutto un accavallarsi di espressioni emotive, poco più che interiezioni da cui emergeva un convulso marasma interiore. Alla fine il tono cambiava e si leggevano frasi come «Lei è un angelo cattivo, mi fa stare malissimo, finalmente, Dio, ti ringrazio». Ho chiuso il diario con un senso opprimente di angoscia e sono uscita di casa, ripromettendomi di tornare alla villa nel pomeriggio per tenerlo d'occhio in attesa del rientro di Michele. Entro in casa con un saluto generale al quale non risponde nessuno. Emanuel sta studiando matematica in salotto con un suo compagno, i suoi non ci sono. Vado in cucina e chiedo a Teresa di preparare qualcosa di sostanzioso per la merenda. Mentre l'aiuto ad imbottire i panini, la domestica, senza guardarmi, dice «Il signorino Emanuel non sta bene, se ne accorta?» «Fingo di non aver capito. È malato?» Stringe le labbra spremendo con forza un limone. «Sta con una ragazza più grande di lui». Teresa non sa che quello che sta strizzando nel bicchiere è il mio cuore. Dopo un attimo di terribile sbandamento mi riprendo. Mi ripeto mentalmente la lezione che ho imparato a memoria. Mi dico che perderlo è nell'ordine delle cose, che l'ho sempre saputo e che è puerile da parte mia arrivare impreparata al momento fatale. Tento di sorridere. Se è solo questo, Teresa, non è niente di grave. Stare con una ragazza non è una malattia. Mi fissa con uno sguardo durissimo allineando i panini su un vassoio. Certe donne sono peggio di una malattia. Mi volta le spalle ed apre il frigorifero. Ai madre de Dios. Mi colpisce il fatto che Teresa cerchi in me un'alleata vincendo la sua diffidenza nei miei confronti. Questo significa che giudica la situazione veramente allarmante. Del resto sono la sola persona di casa che può capirla e aiutarla. Nessuno conosce Manuel meno dei suoi. L'intuito di quella donna è infallibile, sorretto dal suo viscerale attaccamento per lui. Sa tutto quello che fa in camera sua come se vedesse attraverso la porta chiusa. Una ragazza più grande, ma non solo, evidentemente anche molto pericolosa. La gelosia mi devasta al pensiero di quello scomodo e imprevisto passaggio di testimone. Mi impongo però di far prevalere l'urgenza del momento. Recepisco il messaggio di Terese e mi predispongo a fare del mio meglio per essere all'altezza del compito. Respiro profondamente, poi entro in salotto con le gambe che mi tremano e poso sul tavolo un vassoio con bibite e generi di conforto. Ecco qua ragazzi, buon appetito, dico sorridendo. L'amico ringrazia e Manuel non dice nulla. Tutto bene? Gli chiedo. Alla grande, risponde senza sollevare lo sguardo dal libro di matematica. L'ombra scura sotto i suoi occhi dice la fatica, l'insonnia, il profondo disagio e anche qualcos'altro che preferisco non capire. Teresa ha ragione, non sta affatto bene. Provo un impulso affettivo così intenso che mi procura dolore fisico doverlo reprimere. Gli faccio una carezza sui capelli che gli provoca un brivido improvviso. Poi esco dalla stanza e torno in cucina a preparare altri panini. Dalla cucina sento la voce dell'amico.
1: È giovane tua madre.
0: Un attimo di silenzio. Teresa mi guarda. E Manuel scoppia a ridere. Io mi taglio con il coltello del pane.
2: (laughs) You can't look La metafora perfetta.
0: «Ti dispiace se ti richiamo più tardi. Sono a letto con Emmanuel. Sì, quello che te lo faresti pure tu. No, un discorso a tre è prematuro per il momento. Dici che Patrick sarebbe pronto? Se ne può parlare. Sento che è lì con te, salutamelo. Oh, ricordagli che dobbiamo provare il pas de deux. C'era qualche sbavatura. E, e digli di depilarsi le ascelle, la storia che così siamo più naturali con me non attacca». Adesso scusami, non è che posso stare qui un'ora al telefono a spiegarti le cose. Sì, buona scopata anche a te.
1: Riattacca e tira via la spina per non essere più interrotta. Si volta verso di me.
0: Dove eravamo rimasti?
1: I suoi lunghi capelli scuri sfiorano il mio viso. La frequento ormai da un paio di mesi, ma ogni volta che la guardo rimango incantato dalla perfezione del suo volto assomiglia alla maddalena del perugino ma con qualcosa di inquietante nello sguardo che ricorda le donne di Leonardo a prima vista l'espressione dei suoi occhi non tradisce in nessun modo la sua vera natura ma ad osservarli meglio quegli occhi hanno una strana opacità una fissità impermeabile al di là del velo di ironia che li scherma esiste l'anima dottore? lo so è una domanda che dovrei rivolgere piuttosto a un prete personalmente sono sempre stato convinto di sì prima di conoscere Michelle. Quella donna ha messo in crisi tutte le mie convinzioni. Lei un'anima non ce l'ha, ne sono sicuro. Accarezza il mio corpo.
0: Un po' più di definizione ai pettorali non guasterebbe. Ma già, hai solo 17 anni, c'è tempo.
1: Quasi 18.
0: Cambia poco. Per il resto complimenti a mamma Elena, proprio un bel lavoro. Hai mai pensato di fare il fotomodello?
1: No. Non mi è mai passato per la testa di usare il mio corpo per scopi del genere. Ed è significativo che lei non lo capisca. Peccato. Conclude e si sdraia in attesa. Mi distendo al suo fianco, ad occhi chiusi. Come avrebbe detto mio nonno, il mondo è piccolo. Ho scoperto che Michelle è figlia di amici di famiglia. I suoi appartengono all'alta borghesia romana, ma suo padre è di origine alsaziana, e per qualche strana combinazione conosce mio padre. Ovviamente i suoi sono più altolocati, per cui la mia famiglia ostenta nei loro confronti deferenza e rispetto. Il risultato è che posso frequentare con la benedizione dei miei la donna più pericolosa di Torino. In casa sua si parlano correntemente, oltre all'italiano, il tedesco e il francese, due lingue che detesto in ugual misura. Può permettersi di non lavorare, quindi si dedica full time alle sue passioni. La principale è la danza, è la solista dei Magma, un gruppo cittadino piuttosto famoso, ed è per questo che si è trasferita a Torino. È ricca, viziata, abituata a prendersi tutto quello che le piace. Perciò si è presa anche me. Vive sola, in un appartamento all'eremo, uno spettacolare open space praticamente senza mobili, con il pavimento coperto di tappeti persiani antichi. Al centro ci sono uno stereo e un letto con le lenzuola di seta viola. Davanti al letto uno specchio enorme, come quelli che si usano nelle scuole di danza con due poster erotici di Egon Schiele appesi ai lati. Nell'intimità vuole che la chiami Gertie, come la sorella del pittore. Io trovo che il suo nome sia bellissimo, ma lei dice che fa troppo Beatles. Di solito, quando vado a trovarla, indossa sulla pelle una vestaglia di raso nero con un serpente d'oro ricamato sulla schiena, lo stesso che si è fatta tatuare sull'inguine. Mi dicono che appartiene a qualche setta esoterica delle tante che ci sono a Torino, Deve esserne la sacerdotessa o qualcosa del genere, in ogni caso mi tiene completamente al di fuori di queste esperienze, cosa della quale le sono grato, non avendo la minima propensione per l'occulto. Il suo ragazzo Roberto è un pervertito dall'aspetto angelico, pare che faccia parte degli Illuminati e che organizzi messe nere in casa sua, ma si sa, la gente dice tante cazzate. Condivide i miei gusti musicali ed è più avanti di me in certe esplorazioni. Questo all'inizio, dottore, mi aveva illuso che esistesse fra noi una certa affinità spirituale. È un errore comune. I gusti musicali non significano niente. Ma allora non potevo saperlo. Portavo ancora le cicatrici della mia storia con Antonio, in cui la musica aveva avuto tanta parte nel bene come nel male ed ero convinto che fosse stato il destino a mettere sulla mia strada una donna che la pensava esattamente come me sulla musica contemporanea. Era ora di smettere di rimpiangerlo. Finalmente potevo tornare ad essere me stesso. A conti fatti ero un miserabile idiota, dottore. Perché era vero che non avrei dovuto rimpiangerlo, ma per tutt'altro motivo. Il modo in cui mi aveva accantonato di colpo, con un taglio netto e senza ripensamenti, mi aveva reso evidente che da parte sua non c'era il minimo affetto. Ero stato soltanto un incidente di percorso nell'esistenza di un razionalista eterosessuale. D'altra parte, Michelle era totalmente all'oscuro del significato della parola amore e non ne faceva alcun mistero, per cui solo un imbecille avrebbe potuto infilarsi come un topo nella sua trappola. Il fatto è che in quel momento, dottore, desideravo proprio questo. Che gli artigli affilati di un gatto mi facessero a pezzi, lasciandomi agonizzante sul pavimento e che di tanto in tanto il felino venisse a vedere se ero ancora vivo e mi desse un colpetto con la zampa per giocare. Ho già classificato come Cupio Dissolvi questo fenomeno. Ma non era una cosa volgare e insulsa come con Elettra. C'era della sacralità nel modo in cui Michel mi faceva a pezzi. E questo mi dava un intenso piacere. Non chiedermi perché. Sei tu lo psicologo. Colgo l'occasione per aprire una parentesi che mi serve come distrattore momentaneo. Del mio periodo con Gertie ho rimosso quasi tutto. E non vorrei rievocarne neppure un minuto, se tu non mi costringessi a farlo, per misteriose finalità terapeutiche. Conservo però distinto il ricordo, non vorrei dire il rimpianto, delle nostre chiacchierate fra una scopata e l'altra mentre ascoltavamo musica, ed eravamo ancora semilucidi. Anche a distanza di tempo, mi sembrano fra le conversazioni più interessanti che io abbia avuto in vita mia, le uniche in cui lei mettesse l'anima. Una cosa di cui non finirò mai di ringraziarla, nonostante tutto, è il fatto di avermi definitivamente convertito al vinile. Lei detesta i cd e non ne ha neppure uno in casa. Ha un ottimo lettore, un Marans CD 5400, ma lo usa solo per ospitare i miei cd. Gertie possiede un formidabile impianto stereo. Come tutti i veri intenditori, detesta gli apparecchi multifunzione e ha optato a colpo sicuro per un assemblaggio personalizzato dei più costosi ed esclusivi componenti di marche diverse, scelti alla luce delle loro particolari caratteristiche tecniche. In questo impianto trova posto anche un imponente registratore a bobine Studer. La qualità del suono di quei nastri è stupefacente e questo per lei, ballerina professionista, è molto importante. Avevo già notato quanto sia più caldo e avvolgente il suono del vinile rispetto a quello del CD, grazie all'ottimo impianto stereo di Antonio, un altro amante dell'analogico. In realtà lui stesso mi ha spiegato che la presunta superiorità del vinile è solo un mito e che il CD audio ha più frequenze del vinile. Proprio per questo risulta troppo metallico e stridente all'ascolto. Il problema si potrebbe risolvere con una sapiente opera di equalizzazione, ma si fa prima a mettere su un vinile. Non tutti i miti musicali di Gerti erano alla mia portata. Grazie a lei ho conosciuto per esempio gli Helium di Mary Timoney, un gruppo per intenditori che apprezzo molto. Su altri gruppi, come gli Swans, ancora non la seguo. Sono troppo lugubri per me. Forse avrò bisogno di maturare un po' per capirli. Ma per lo più in campo musicale ci intendevamo a meraviglia. Ricordo ore intere passate a parlare dei nostri gruppi preferiti, in particolare le lunghe discussioni sul ruolo di Kim Gordon e Thurston Moore nei Sonic Youth. Entrambi eravamo convinti che il gruppo fosse insuperabile nel suo genere. Una potentissima sintesi di generi antitetici, rabbiosa, allucinata, disturbante. pensavamo che la grandezza del gruppo poggiasse sull'equilibrio magico e difficile tra due personalità opposte. Ma mentre lei considerava predominante il ruolo della Gordon, con i suoi giri di basso ipnotici e ripetitivi, la sua cultura waroliana e i sussurri della sua voce gelida, io invece ero convinto che la vera rivoluzione del gruppo stesse nel suono e nello stile di Moore e Ranaldo. Uno stile eretico che sfrutta fino all'estremo la componente fisica delle chitarre, non tanto nelle parti noise quanto nelle parti melodiche, dove le loro chitarre accordate in modo improprio e anomalo creano effetti sgangherati, dissonanze e scale imprevedibili, con una ritmica tribale e primitiva ispirata alle danze dei nativi americani, accentuata o smentita dalle percussioni di quel fenomenale batterista che è Steve Shelley ed esaltata dalla voce eroticamente adolescenziale di Moore. Ricordo lunghe discussioni con Gertie a proposito di questa dualità, in particolare una in cui lei mi mise alle corde, costringendomi a riconoscere che uno dei miei pezzi preferiti, i Newman, si reggeva sul ritmo pulsante del basso.
0: «Togli quel basso», mi disse, «e il pezzo ti crolla».
1: Io, che volevo fare quello che ne sa, le risposi «un po' come Death to our friends, si appoggia quasi completamente sulla batteria di Shelley». E lei, guardandomi con occhi neutri, mi disse
0: «cazzo c'entra con la dualità Gordon Moore».
1: Uno dei non pochi casi in cui mi fece sentire un cretino. Per tornare all'enigma dei Sonic Youth, il punto, a mio parere, è che nella loro musica convivono il più gelido intellettualismo newyorkese e la sensualità più elementare, che si polarizzano appunto nelle figure di Gordon e Moore, compagni anche di vita e non solo di avventura musicale. Il contrasto fra queste due figure non potrebbe essere più stridente lei donna adulta da sempre colta impegnata padrona di sé apollinea cerebrale algida anche nella sensualità lui cucciolo dionisiaco eterno adolescente naturalmente dotato di quello che Gertie definiva erotismo teenage con il rischio di essere vissuto più come un eterno toy boy che come quell'artista straordinario che è una sottovalutazione irritante e ingiusta Personalmente ero convinto che la situazione fosse troppo conflittuale e l'equilibrio troppo delicato per poter reggere alla distanza, ma fino ad oggi sono stato smentito dai fatti. Grazie a Michelle ho approfondito anche la mia conoscenza dei Pixies, che avevo sempre considerato semplici precursori della musica che amo. Niente di più sbagliato. e si chiuda il mio rapporto con lei, almeno questo glielo devo. Mi ha fatto conoscere uno dei più grandi gruppi alternative rock. Il loro è un codice comunicativo complesso, che richiede impegno per essere compreso a fondo. Tradotto in un linguaggio straniato, pieno di implicazioni esoteriche e nello stesso tempo ironico e dissacrante. Il tutto calato in invenzioni musicali adrenaliniche, stralunate e di immediato impatto, senza contare il fatto che sono straordinari strumentisti e vocalisti. Nessuno riesce a modulare la voce in modo così duttile, acido e schizofrenico come Black Francis, tranne forse il suo grande precursore, David Thomas, dei periubù. È strano che io abbia avuto bisogno della mediazione di Gertie per accorgermene. Avrei dovuto capirlo da solo, quantomeno perché Kurt ha sempre ammesso il suo debito nei loro confronti. Tu penserai che sto menando il camperlaia, dottore. E in effetti è così. Nessun maschio parla volentieri dei propri fallimenti sessuali e fallire a 17 anni con una ragazza bellissima e a dire poco preoccupante mi si prospetta un futuro di impotenza chiudo la parentesi e ritorno al racconto dopo le prime settimane di euforia il voto del mio rapporto con Michelle ha incominciato ad incidere in modo imbarazzante sulle mie prestazioni sessuali lei non era per nulla indulgente da questo punto di vista e sentirmi sotto esame non ha fatto che peggiorare le cose un giorno, mentre eravamo a letto mi ha leccato dappertutto, sussurrando qualche irripetibile oscenità. È il tipo di ragazza al quale piace farlo. Si diverte a vedermi arrossire. La mia timidezza la eccita, ma su di me ha effetti fisici disastrosi. Si è tirata su a guardarmi e mi ha detto...
0: «Senti, bello, vedi di darti una mossa, d'accordo che sei un fico da farti si all'impiedi?»
1: Dice fico con la C, come tutti i romani.
0: «Ma neanche io sono da buttare, mai vista bene?»
1: naturalmente le ho assicurato che è la più bella ragazza da letto che io abbia mai frequentato beh non le ho detto proprio così ma il concetto era esattamente quello ma lei voleva che glielo dimostrassi e a certe cose non si comanda
0: senti frocetto
1: ha concluso secca
0: così non ci siamo
1: il serpente mi ha sfiorato il polso con sottili zanne d'oro mentre lei si sfilava alla vestaglia ho istintivamente ritirato il braccio Ma lei, prendendo fra il pollice e l'indice la chiave che teneva appesa al collo con una catenina d'oro, ha aperto un cassetto del comodino e si è girata a guardarmi con un sorriso.
0: Non avere paura, lascia fare a me. La gente è banale, se non vede buchi sulle braccia non se ne accorge.
1: L'ho lasciata fare. E non quella volta sola. Il mio pensiero va e viene. Qualcosa mi risucchia. È già come fare sesso lei mi guarda e vede l'onda salire mette su i pixies sempre lo stesso brano in loop e si comincia Pare al ritmo di Into the Wild, con quella roba in corpo, è un'esperienza indescrivibile. Ancora adesso, se ci ripenso, il sangue mi sale al cervello. La Dill, con il suo canto solitario, monocorde, sinistramente suadente come quello di una collegiale assassina, campeggia al centro della scena immobile. Come l'homme primigenio, circondata dal sabba maschile della chitarra acustica, che si fonde e si allea con gli strappi aggressivi dell'elettrica, letteralmente grattugiata da Joy, nel chorus. Mentre la batteria, sempre più isterica, esplode in un crescendo orgasmico che simula un coito rabbioso interrotto. Tento di razionalizzare mentre scrivo, ma non è facile. A dirla tutta mi vergogno. Tutto questo non depone a mio favore. Del resto, non peggio di tante altre cose. Una serie di orgasmi che hanno poco a che fare con quello che sto facendo comincia ad accavallarsi nella mia spina dorsale. Ora non ho più dubbi sul fatto che il piacere parta dal cervello e non dai genitali come del resto avevo già capito con Antonia. in questi momenti sparisce tutto la mia mente è vuota non saprei descrivere esattamente quello che accade è tutto confuso so solo che il piacere non riesce a liberarmi dall'eccitazione smetto solo per ricominciare e alla fine sento un crampo al basso ventre e non so più se è piacere o dolore Credo di essere stato bravo, ammesso che la parola abbia un senso nel contesto. Lei si alza dal letto soddisfatta.
0: Hai visto, Frogetto? A tutto c'è rimedio.
1: Mi lascia sempre solo alla fine. Mi avvolgo nel lenzuolo come in un sudario e rimango immerso nei nostri liquidi organici. Mentre la musica finisce e il flash si riassorbe alla rovescia, con una sensazione di vuoto, tremo di freddo e il sangue mi pulsa alle tempie, ho una strana tachicardia, mi sento la schiena spezzata, più in basso di così non si può ed è esattamente ciò di cui avevo bisogno adesso, Michelle è la metafora perfetta della
2: mia vita. Michelle K
1: Michelle dunque o meglio Gertie ha fatto irruzione nella mia vita da poche settimane e ha spazzato via tutto il resto un vento gelido nient'altro solo lei ero alla ricerca di un'esperienza estrema e coinvolgente in grado di farmi dimenticare i fantasmi del mio passato e finalmente l'ho trovata «A Michelle permetto di tutto. È strana, è folle, è perversa. Non ho mai conosciuto nessuno come lei. Con Michelle sto sempre male e proprio per questo non riesco a farne a meno». Risponde ad un'esigenza molto profonda del mio essere. «Se capissi quale, probabilmente scapperei a gambe levate». «Sono stranamente sincero con lei. Le ho raccontato quasi tutto di me, senza sentirmi in imbarazzo. Lei mi ascolta con fredda attenzione, attorcigliandosi una ciocca di capelli intorno a un dito» e non fa mai commenti. Non ho ancora capito se le interessi quello che le dico o semplicemente stia cercando di studiarmi come un felino acquattato nell'erba che osserva una preda. La paura di non essere all'altezza mi fa regredire all'infanzia. Certe volte vorrei supplicarla di prendermi in braccio, ma la farei ridere. È del tutto priva di istinto materno. Così resisto stoicamente e ogni tanto mi prendo le mie piccole rivincite. Giorni fa, mentre andavo in bagno dopo una scopata, Ho notato in una specie di nicchia della parete un grande dipinto coperto da un drappo di velluto verde. Di solito evito di fare domande, ma quella volta la curiosità è stata troppo forte. Le ho chiesto che senso avesse tenere in casa un quadro che non si può vedere.
0: Deve stare così.
1: Ha risposto neutra. Chi è l'autore? Nessuno. Come nessuno?
0: Non può essere nominato.
1: Non ho fatto altre domande. Ad un tratto ha sorriso, Sibillina.
0: Vuoi vederlo?
1: Ho detto di sì. Ha sollevato il drappo e istintivamente ho fatto un balzo all'indietro. Stando alla targhetta sotto la cornice, il dipinto a grandezza naturale ritraeva Giovanna d'Arco poco prima di essere arsa viva sul rogo. Ma secondo ogni evidenza, la creatura dagli occhi vuoti che avevo di fronte, spettrale, assessuata, calva, verdognola, non poteva che essere un ectoplasma o qualcosa del genere. La fonte di ispirazione dell'innominabile era stata certamente un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Ho osservato la targhetta. Scusa, non dicevi che il pittore non può essere nominato? Qui c'è scritto il nome: Christian Rosenkreuz. Gertie mi osservava nera vuota.
0: Tesoro ci sei o ci fai?
1: Se c'è una cosa che non sopporto è di fare brutta figura con lei, il che mi capita un po' troppo spesso. Poi se mi chiamava tesoro voleva dire che mi stava classificando come un idiota. Ho deciso di approfondire l'argomento in solitaria e sul momento ho optato per un blef. Già che stupido, è uno pseudonimo. Lei mi osservava in silenzio, a braccia concerte, sava sanghir. Continuavo a sentirmi un cretino. Curioso, ho detto alla fine. Christian è il mio secondo nome.
0: Sul serio? Fossi in te mi farei chiamare Chris, anzi, Chris col K. Fa più olandese, suona meglio di Emanuel.
1: Non sopporto i diminutivi. E poi a me il mio nome piace. Per un momento mi sono sentito offeso. Mi ha guardato con lontano compatimento e ha rivolto gli occhi al dipinto.
0: Stat Rosa Pristina Nomine, Nomina Nuda Tenemus.
1: Non ha una buona pronuncia del latino. Ho letto anch'io il libro e in qualche remota era geologica ho preso lezioni da una brava insegnante. L'ho corretta. Pristina, non pristina. L'aggettivo pristinus significa della balena, nel senso della costellazione. E non credo proprio che sia quello che intendeva dire Umberto Eco. Garti mi fissava inespressiva.
0: Stronzetto, lo sai dove te la puoi ficcare la tua balena?
1: Stronzetto è molto diverso da Progetto. Il barometro segnava tempesta. No, dimmi.
0: Dove te lo ficcava il tuo amichetto comunista?
1: Mi ha voltato le spalle.
0: Ricopri il quadro.
1: Gli occhi mi si sono riempiti di lacrime. Ho provato sdegno, vergogna, dolore in un mix caotico e furibondo. Non avrebbe dovuto alludere ad Antonio. Non in quel modo volgare che non aveva nulla a che fare con la nostra storia. Non con quel tono di scherno che stravolgeva in modo caricaturale il mio ruolo in quella storia, facendomi apparire come un marchettaro da quattro soldi, rimorchiato sul marciapiede da un pervertito. E questo, pur avendo sufficiente cultura per capire che il nostro era stato un rapporto alla greca tra un giovane uomo e il suo Efebo, senza contare che non era leale da parte sua usare le mie confidenze contro di me. Ma già... L'idiota ero io, che mi ero confidato con lei. Solo un imbecille poteva aspettarsi lealtà da una come Gertie. Doppiamente imbecille, perché mi sentivo solidale con uno che non mi aveva neppure voluto bene, e piangevo per lui, per uno che adesso si scopava elettra, dopo avermi fatto sentire in colpa per il mio cavallo nero. E io che avevo smesso perché credevo che fosse geloso di me. Idiota. Idiota. Avevo il viso inondato di lacrime. Ero impresentabile. Mi sono chiuso in bagno. Sono rimasto a piangere per qualche minuto, chino sul lavandino, sciacquandomi il viso e gli occhi con l'acqua fresca. La rabbia per la mia ingenuità mi esplodeva dentro. Ma di colpo, quella rabbia si è trasformata in un imprevisto strumento di vendetta. Ho sentito una botta di sangue arrivarmi dritta all'inguine. Mi sono asciugato il viso e l'ho raggiunta subito a letto. Se perde l'ispirazione è capace di mettermi alla porta, dicendomi «Grazie, tesoro, so fare da me». L'ho battuta sul tempo ho acceso lo stereo le ho allargato le gambe le ho afferrato i polsi e li ho stretti forte Frederick Style si è svolto fra di noi un dialogo un po' laionesco che ricordo come se fosse ora e che tutto sommato non è il più sgradevole dei miei ricordi
0: che cazzo fai?
1: Come? Che cazzo faccio? Ti ho messo su when it's over. Non sei contenta?
0: Non è il mio genere. Ti piacerà,
1: vedrai. Fidati.
0: Se proprio dovevi, potevi optare per Soyang. La preferisco.
1: Agli ordini, signora. Lo prevedevo e li ho messi in sequenza.
0: Ti sei rincoglionito, Fracetto. Comunque Over the Edge non è male.
1: Non è che non è male. È un capolavoro e i gruppi posteriori ne dipendono un po' tutti.
0: Ma ti sembra il momento di fare questa cazzo di discussione?
1: Ogni momento è buono per parlare di musica.
0: Procetto, non si capisce più se questa è una scopata o una conferenza musicale. Comunque nel complesso stai andando benino.
1: È il nostro rapporto che è così, cara. Ho replicato io, spingendole le mani sopra la testa e legandole con una sua calza alla spalliera del letto.
0: Cara lo dice a tua sorella.
1: Non ho sorelle e non posso chiamare sorella mio fratello perché non è gay.
0: Almeno uno normale in famiglia. Vedo che lo hai messo in loop, coniglietto. Ammesso che serva. Please, rabbit, turn your warmers down.
1: Vedi, dottore, c'era qualcosa di surrealistico nel mio rapporto con Gertie. Anche la tragedia aveva toni leggeri. Lei non scendeva mai sotto il livello dell'epidermide. Era come danzare un valzer fra le tombe di un cimitero. E poco importa se il funerale era il tuo. L'atmosfera con lei era del tutto simile a quella della scena di Pulp Fiction in cui Mia Wallace collassa in overdose sotto gli occhi di Vincent Vega mentre lo stereo suona a tutto volume Non c'è niente di drammatico è tutto risolto sul piano estetico Muori ma non gliene frega niente a nessuno L'importante è che la tua morte sia bella da vedere. Del resto è lo stesso Tarantino ad affermare. La violenza è un soggetto del tutto estetico. Se solo fosse possibile vivere così, come in un fumetto. Comunque, per tornare a quella volta, ho affondato i pollici nei suoi polsi, ho preso il ritmo della musica e non ho smesso finché non l'ho sentita gridare. E non di dolore. Lei all'inizio si ribellava, mi mordeva selvaggiamente le braccia, mugolava di rabbia, cercava di liberarsi dalla mia stretta. Ad un certo punto è riuscita a sfilare le mani dal nodo della calza e ha cominciato a graffiarmi a sangue la schiena, con i suoi affilati artigli laccati di nero, fissandomi con odio. Ma dopo qualche minuto il suo viso si è illuminato di una luce strana, ha smesso di divincolarsi e ha accettato il mio gioco, assecondando i miei movimenti con quelli del suo bacino e ansimando in sincrono con me. Il riff strappacuore di quel brano mi ha sempre commosso fino alle lacrime e quella volta, sopraffatto com'ero dalla tensione e travolto dai lunghi strati di accordi ascendenti fino all'irresistibile crescendo in distorsione del finale, i miei occhi hanno incominciato a piangere senza che io me ne accorgessi. Le lacrime si mescolavano al sudore scorrendo lungo la mia faccia e io non capivo perché piangessi, se di umiliazione o di rabbia o di inutile passione. Mi sono sorpreso a supplicarla. Vieni, ti prego, vieni con me. Allora lei ha cominciato a ridere, gettando la testa all'indietro. Una risata agghiacciante che per un attimo mi ha gelato il sangue nelle vene. Poi ha aperto i suoi occhi neri di pesce cane. Il suo riso si è trasformato in un sorriso indescrivibile. E subito dopo, il suo volto ha assunto un'espressione di demoniaca beatitudine che non potrò mai dimenticare. Ha richiuso gli occhi, continuando a ridere sommessamente e ripetendo «sì, siamo volati insieme, non so dove, non so per quanto». Alla fine non ci credeva neppure lei, il suo frocetto era in grado di farla godere. Ero stremato, provavo una felicità dolorosa e avvertivo ancora un tremendo bisogno di piangere. A scanso di equivoci, lei mi ha afferrato per i capelli e mi ha detto
0: Non montarti la testa ragazzino, hai scopato da Dio ma è solo sesso.
1: Poi si è alzata a sedere sul letto e raccogliendosi i capelli sulla nuca con un fermaglio d'avorio ha commentato
0: La musica ti fa sangue, Coniglietto. Scommetto che l'ascoltavi anche quando scopavi con lui.
1: Rinuncio a spiegarle che il mio rapporto con Antonio era essenzialmente intellettuale e che la musica ci univa per tutt'altri motivi. Sì e no, le rispondo evasivo. Lui ascoltava musica molto diversa, roba degli anni 70.
0: Oddio, quell'orrido polpettone di rock progressive, metal progressive, psichedelica, acid rock, raga rock e quant'altro.
1: No, aveva ottimi gusti. Gli piacevano i soft machine, per esempio.
0: Gusti paleozoici, il tuo amichetto. Comunista e sessantottino. Andiamo bene. Però qualcosa di buono nel loro repertorio c'è.
1: Non aggiungo nulla. Aspetto che lo dica lei.
0: Moon in June, per esempio.
1: Sorrido rassegnato. Non avevo dubbi.
0: Non credo che potrei scoparmi uno così.
1: Dice pensosa. No, confermo con un mezzo sorriso. Appartenete proprio a due specie diverse.
0: Era bello? Sì, è
1: un bel ragazzo, alto e bruno.
0: Allora potrei, basterebbe tappargli la bocca.
1: Non posso evitare di scoppiare a ridere. Tappare la bocca a lui! Non sai di cosa stai parlando.
0: Ah, quindi è quel genere di tritacoglioni che se non pontifica, ex catedra, non si sente realizzato?
1: Più o meno, sì.
0: Come cazzo facevi a sopportarlo, Fracetto?
1: Lo ammiravo, e poi sapeva come farsi perdonare.
0: Non immagino.
1: No, non è niente di quello che immagini.
0: Del resto se io scopo con te e tu scopavi con lui per la proprietà transitiva dovrei potermi scopare anche lui
1: Conclude lei, grande ragionatrice, soddisfatta di aver aggiunto una possibile variazione al suo repertorio Non replico nulla, fino ad un mese fa avrei riso, almeno in cor mio, della sua uscita cinica e volgare Ma adesso non escludo che Antonio sarebbe capace anche di questo Una malinconia improvvisa e struggente si impadronisce di me Mi riprometto per il futuro di evitare a priori qualsiasi rapporto ravvicinato con quel dannato nome di battesimo.
0: Comunque dobbiamo ripetere l'esperienza.
1: Ha concluso lei e si è alzata per andare in bagno. Sì, sono stato davvero grande quella volta. Devo solo evitare le ingenuità adolescenziali. Con lei sono imperdonabili. Giorni fa, ad esempio, scosso dall'ennesima offesa, ho tentato una specie di ribellione. Scusa, ma se non ti importa un cazzo di me, perché vuoi continuare a vedermi? Mi ha fissato stranita, come se le avessi chiesto qualcosa di profondamente stupido.
0: Mi irritano le domande retoriche. Non ce n'è molti in giro con i tuoi mezzi fisici. Tutto qua. Tutto qua.
1: Vuoi dire che mi trovi sexy?
0: Oddio, ragazzo, ma da che pianeta arrivi? Non si dice sexy, si dice hot.
1: Mi trovi hot?
0: Mi piaci, mi ecciti, ho sempre voglia di te, ti par poco?
1: Per me è la stessa cosa. Anch'io ho sempre voglia di te. Mi ha guardato dall'alto di un'incommensurabile superiorità.
0: No, tesoro. Non è la stessa cosa. Io ho voglia. Tu hai bisogno. C'è una bella differenza.
1: Dio, quanto sono stupido. Devo imparare a stare zitto.
3: Tired of putting me down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them make up your mind Cause don't you know, girl Oh
2: Come un angelo.
1: Da qualche tempo Michel mi coinvolge in giochetti erotici sempre più spinti. Segno che qualcosa è cambiato fra noi. Si diverte a truccarmi da donna. La prima volta che le è venuta questa ispirazione mi ha fatto indossare la sua vestaglia di seta nera e mi ha messo a sedere sul letto con le spalle rivolte allo specchio. Ha messo su Shadow of Adopt e si è accovacciata accanto a me completamente nuda e ha cominciato il suo lavoro. Sorrideva, ricordo, sempre più soddisfatta man mano che vedeva il risultato. Non voleva che la guardassi, Chiudi gli occhi, se no mi distrai!» E io sono rimasto ad occhi chiusi per una mezz'oretta, godendomi la carezza delle sue mani che mi sfioravano il viso con tocchi leggeri, stordito dal profumo inebriante di quei cosmetici. Per ultimo mi ha messo sulle labbra il rossetto, stendendolo delicatamente con un pennello. Mentre lo faceva, le ho morso un dito e ho incominciato a succhiarlo. Ma lei si è arrabbiata.
0: «Smettila, mi rovini il lavoro!»
1: Alla fine ha posato il pennello e mi ha detto...
0: Voltati senza aprire gli occhi.
1: Mi sono voltato alla cieca, rimanendo seduto sul letto a gambe larghe. Mi aveva legato i capelli con un nastro per poter lavorare meglio. Li ha sciolti e li ha divisi con la riga da una parte lasciandoli ricadere in disordine. Poi si è alzata in piedi e mi ha detto...
0: Apri gli occhi.
1: Li ho aperti. Un micidiale strike mi ha tramortito. Poi ho cominciato a mettere a fuoco i dettagli... Il contrasto tra la femminilità del mio viso, i capelli lunghi, le spalle larghe, il petto senza seno, le gambe muscolose, il sesso virile. Mi prendeva la bocca dello stomaco. Bello come può essere bella una creatura mitologica.
0: Sei uno schianto,
1: ha detto Gertie. Ha voluto scoparmi subito. Mi sono reso conto che Gertie ha una forte componente lesbica. Me l'aveva tenuta nascosta, ma quel giorno è emersa chiaramente allo scoperto. Non l'avevo mai vista così coinvolta. Da allora mi traveste sempre più spesso da donna. Mi mette le calze nere e le scarpe con i tacchi a spillo. Vuole che sia io a stare sotto. Una volta mi ha detto...
0: Sei una ragazza stupenda, dimmi come ti chiami.
1: Ho scelto il suo nome. Michelle. Un colpo da maestro. Ha sorriso, si è alzata, ha messo su la vecchia canzone dei Beatles ed è tornata a letto. Si è distesa sopra di me e ha cominciato ad accarezzarmi come non aveva mai fatto. Mi faceva impazzire sentirla sussurrare il suo nome al mio orecchio. Anche se sapevo che era tutta una recita, quello è stato uno dei momenti più indimenticabili della mia vita. Subito dopo mi ha steso con una botta al cuore altrettanto indimenticabile. Si è appoggiata su un gomito, mi ha accarezzato i capelli, mi ha fissato con i suoi occhi finti e mi ha detto...
0: Procetto non è che per caso ti stai innamorando di me?
1: Ma figurati. Le ho risposto, ingoiando una sorsata di fiele. Cosa vai a pensare?
0: No, perché se è così chiudiamo subito. Ci staresti troppo male.
1: Quello è stato il suo unico soprassalto di moralità nei miei confronti. Qualche sera dopo, mentre stavo indossando i panni di Michelle, ero truccato e travestito a metà, con la gonna ma ancora a petto nudo, i capelli raccolti in una coda di cavallo. Ho visto una chitarra buttata in un angolo. Non le ho chiesto nulla. Ma lei ha intuito la mia domanda inespressa e mi ha detto che l'aveva dimenticata lì un certo Carlos. Si è sentita in dovere di specificare che il ruolo di questo tizio era marginale trattandosi di un superdotato di cui faceva uso solo quando aveva bisogno di raggiungere in fretta lo scopo o quando qualcun altro, uno a caso, l'aveva lasciata insoddisfatta. Non ho manifestato la minima gelosia e ho continuato a travestirmi come se niente fosse. Poi ho sciolto i capelli e mi sono voltato, consapevole del risultato e dell'effetto che avrebbe prodotto su di lei. Ho volutamente ignorato la sua reazione involontaria, un piccolo sussulto e un sorriso, ostentando indifferenza. Ho preso in mano la chitarra e ho accarezzato le corde.
0: Sai suonare?
1: Un po'. Mi sto esercitando con il play-along di brani non troppo difficili. Ad esempio Super Bowl degli Helium.
0: Che tenero. Ti va di suonare per me?
1: Ho imbracciato la chitarra. Mi sono seduto per terra a gambe incrociate, senza curarmi dalla gona bianca. E ho provato qualche accordo.
0: Sai chi mi ricordi? Tarston Moore all'epoca di Dirty Boots. Hai lo stesso erotismo teenage.
1: Ho sorriso di quel complimento un po' ingenuo. Con la differenza che lui è alto quasi due metri ed è un genio della musica. Inezia.
0: Inezia? Perché non bazzecole già che ci sei?
1: Mi è venuto così.
0: Viceo classico. Comunque hai lo stesso modo di tenere la chitarra. Che modo? Inguinale. Come se suonasse il suo sesso
1: farmi ridere, mi deconcentri.
0: Dai, suona.
1: Ho attaccato Between the Bars un pezzo bellissimo che non può conoscere perché finora è stato eseguito solo dal vivo.
3: Drink up, baby Stay up all night With the things you could do You won't, but you might The potential you'll be That you'll never see
1: questa volta lo strike è mio. Lei non ha detto niente per tutto il tempo, mi fissava con uno strano sguardo.
2: Canti come un angelo
0: Non c'è niente di più arrapante che scoparsi un angelo
1: Ha concluso E mi ha trascinato sul letto per un braccio Da allora canto più spesso per lei
2: Possiamo parlare.
1: Ciao Fratellino. Ehi, fratellone. Possiamo parlare un momento. Stavo uscendo, ma ok. Sediamoci un attimo in salotto. Ti va a bere qualcosa? Con questo freddo mi andrebbe al massimo una cioccolata calda. Ah, roba da bambini. Ormai sei grande. Che ne dici di un Glog? Un che? Una bevanda calda tipica della Svezia, a base di vino, liquore e spezie. Una specie di parente nobile del Vembrulier. È buona, fidati. Siediti che te la preparo. Ok. Mi siedo in poltrona. E lo guardo armeggiare disinvoltamente con vino, cognac, scorze di arancia, cannella e chiodi di garofano su una sorta di piccolo fornello da campo di cui solo ora scopro l'esistenza in casa mia. Ogni tanto mio fratello mi stupisce. Non sapevo che avesse l'animo del barista. Come ti va? Come al solito. Scusa se mi faccio gli affari tuoi. Lo sai che non è nel mio stile. Ma ogni tanto ci sta che io faccia il fratello maggiore. Ecco quel tuo glock. Attento ai chiodi di garofano. Ne ho lasciati giusto un paio perché mi piace l'aroma intenso che danno alla bevanda. Il liquore bollente esalta il loro profumo: sale nel naso e va dritto al cervello, un po' come l'odore della neve in alta montagna. O oh, i suffumigi che ci faceva la mamma quando avevamo il raffreddore, aggiungo fissandolo diffidente. Sì, anche. Mi mette in mano una tazzina di vetro fumante. Assaggio con un po' di esitazione lo strano intruglio dal profumo balsamico e mi scotto subito il labbro superiore. Ci soffio su e lo sorseggio con cautela. È davvero buono, devo ammetterlo. Glielo confermo. Michele mi appoggia una mano sulla spalla. Sicuro che vada tutto bene? Sì, perché? È tutto ok, ti dico. Never underestimate the power of denial. Si siede nella poltrona di fronte alla mia e si protende ad osservarmi con le spalle un po' incurvate, tenendo il bicchiere in mezzo alle ginocchia con entrambe le mani, all'aria di un critico d'arte che stia studiando un quadro. Mi sento imbarazzato. Esci vestito così? Sì, perché? Maglietta, giubbotto, scarpe da ginnastica e jeans strappati in pieno inverno. Non hai freddo? No, non ho fatto freddo. Comunque, se vogliamo essere precisi, non è ancora inverno, è autunno inoltrato. Lui invece indossa un maglione norvegese che per la verità gli dona. Sei diventato proprio un bel ragazzo, non c'è che dire. Praticamente il mio opposto, biondo e angelico. Hai preso tutto dalla mamma. Non sembriamo nemmeno fratelli. Non è vero. Abbiamo la stessa corporatura e più o meno la stessa altezza. Tu crescerai ancora. Io no. Spero non troppo. Sono già abbastanza alto. E poi le nostre mani sono uguali. Le mani sono importanti, specie per un tennista. Le nostre sono grandi ma belle, con le dita lunghe e sottili, come quelle di nostra madre. Già, conferma guardando le mie. Con la differenza che io non porto anelli né braccialetti. Non che stiano male, tutt'altro. Però sono un po'... femminili. Sì, sorrido con distaccata superiorità. Gli anelli e i braccialetti si possono togliere. No, no, tienili, ti stanno bene, fanno parte del personaggio. Che personaggio? Il tuo. Sei passato direttamente dal candido di Voltaire all'angelo maledetto di Verlaine. Non è quello che stai interpretando adesso? Rimango un po' interdetto, poi mi scappa un mezzo sorriso. Sì, direi che ci sta come definizione. La citazione è imprecisa, ma mi astengo dal correggerlo. La definizione che Verlaine dà di Rimbaud è «Angelo in esilio, satana adolescente». «È proprio la tua parte. Ti viene naturale, solo che...» Beve un sorso di Glog e fa una pausa da grande attore. A proposito di interpretare, chissà da quanto tempo provava questa scena, andando anche a rovistare fra i suoi ricordi liceali per trovare citazioni colte. «Sta aspettando la prossima battuta. Tocca a me pronunciarla». Solo che? Ecco, scusa se te lo dico. Da qualche tempo non hai una bella cera. Ti trovo troppo magro e pallido. Sul serio? Boh, sarà che studio troppo e non esco più tanto. Inarca le sopracciglia con un'espressione della serie vietato prendere per il culo. Se è una battuta non fa ridere. Esci tutti i pomeriggi e di sicuro non stai studiando troppo. Hai di nuovo greco e matematica sotto, fratellino. Cazzo. Si è informato. Vabbè, un paio di cinque. Che ci vuole a rimediare? Che ci vuole? Non lo so, dimmelo tu. Ti ricordo che quest'anno è la maturità. C'è ancora tempo. Stai scherzando, spero. Fra poco è Natale. Per la matematica posso aiutarti io, non è un problema. Ma per il greco mi sa che ci vuole l'aiuto di Antonia. Oh, ma di nuovo. Eh sì, di nuovo. Ti toccherà sopportarla ancora per un po'. «Non credo che lei voglia sopportare me. Lo farà se glielo chiedo io. Si incazzerà a morte quando saprà che ho di nuovo Greco sotto. Era contenta, credeva che andassi bene. Infatti avevi otto fino all'estate scorsa. Poi cos'è successo? Poi, boh, è come quando giochi a tennis e all'improvviso un colpo che sai fare non ti riesce più. E comunque non voglio l'aiuto di Antonia. Non voglio l'aiuto di nessuno. Me la caverò da solo» immergo le labbra nel glog e lo mando giù a piccoli sorsi senza aggiungere altro mio fratello si accorge che mi sono chiuso come un'ostrica e cambia tattica ma quella ragazza che frequenti adesso come si chiama? Michelle giusto Michelle e che tipo è? una figa che nemmeno te la sogni fratellone una a posto è la figlia dell'avvocato Kershbomer lo sai? Bene, se non altro è un amico di papà Comunque da quando la vedi sei cambiato E non dire di no Non mi parli più delle solite scemenze Non vieni in montagna a sciare Non facciamo più nemmeno partite a tennis Ti sono anche venute le occhiaie Beh dai, non mi va di entrare in certi dettagli Ok, buon per te se la tipa ci dà dentro al letto Anche a me piacciono le donne belle e focose E quella ragazza è molto bella, lo ammetto Però focosa non vuol dire ninfomane se ci siamo capiti annuisco vedi solo di non esagerare tutto qui fatti i cazzi tuoi no giuro è tutto a posto ho la febbre a 40 e sto giocando a poker con Sinone e la moglie di Putifar manca il quarto Mastro Adamo immobilizzato dall'idropisia ha declinato l'invito lo sento affermare una plateale assurdità, cioè che la decima bolgia è lunga 11 miglia fiorentine e larga non meno di mezzo. Forse intende semplicemente dire che tra gli spergiuri c'è posto anche per me. Visualizzo per analogia la pieve di Romena in Casentino, una delle cose più commoventi che io abbia mai visto, di una bellezza mozzafiato che avrei voluto poter condividere con... Mi fermo, cogliendo i rischi del pensiero analogico. E lo sostituisco con una considerazione generica. Devo aver ereditato da mia madre la passione per il romanico. Intanto Michele è rimesta il suo blog, girando pensosamente il cucchiaino fra le scorze d'arancia. Non è che ti sei messo in una storia incasinata. Se non sbaglio lei ha 22 anni. Ci sono sempre problemi con le donne più grandi. Never underestimate the power of silliness. Veramente è 5 centimetri più piccola. Questa volta lo dice a voce alta. Eh no, fratellino, non vale prendere per il culo. Ribatto con tono di sfida. Ok, ha quattro anni più di me, e allora? Improvvisamente il suo sguardo si fa severo. E allora, con quel tono, lo dice a tua sorella. Ci deve essere un complotto contro di me. Si sono messi tutti d'accordo per irritarmi con questa battuta del cazzo. Sono costretto a dargli la solita risposta con una piccola variazione sul tema. Abbiamo una sorella, me la fai conoscere? Sospira e cerca di armarsi di pazienza. Emmanuel, non ho voglia di scherzare, cerca di fare la persona seria. A 22 anni una ragazza è già donna, a 17 un maschio e un ragazzino. 18 fra poco. Non fare il fesso con me, fratellino, hai capito benissimo. Il concetto è che hai a che fare con una donna, con tutto quel che ne consegue. Tu nemmeno te lo immagini cosa ne consegue. E mi tocca pure stare qua, a fare il cretino e darti corda. Tentiamo con un classico. Il buon vecchio, cioè... Cioè? Cioè, lei ha un sacco di esperienza in più. Oltretutto mi sembra pure una ragazza viziata, esigente. Per tenere testa una donna del genere, ci vorrebbe uno come Frederick. Al diavolo, Frederick. No, guarda che ti sbagli. Se è così, tanto meglio. Ad ogni modo tieni la guardia alta, ti conviene te lo dico nel tuo interesse non rispondo spero con tutto il cuore che la conversazione sia morta lì invece lui sorride al suo bicchiere mezzo vuoto e riprende alla tua età anch'io sono uscito con una più grande lo sai questa da lui non me l'aspettavo si vede che è di famiglia temo che sia in vena di confidenze la cosa mi imbarazza soprattutto perché è una strategia per estorcere le mie di confidenze «Ma non sono così ingenuo, non cadrò in una trappola così banale!» «Si chiamava Francesca», racconta il fratellone. «Aveva 36 anni e stava già con un altro, un collega di papà. Io di anni ne avevo 19, ho voluto sfidare la sorte. Sai come ci si sente alla tua età? Praticamente onnipotenti». Estrae una buccia d'arancia dal cocktail, la succhia e si mette a masticarla pensosamente. Alla fine ha scelto l'altro». Era un uomo in carriera, poteva offrirle una posizione solida, mentre io ero un semplice studentello appena diplomato. Le piacevo molto, soprattutto a letto, ma non bastava. Mio fratello diciannovenne. Io all'epoca avevo quattro anni, non riesco a ricordarmelo, men che meno a immaginarlo a letto con una donna di trentasei. Suppongo che fosse bravo, come in tutte le cose che fa, poi l'amore dà una marcia in più, ed è chiaro che lui di quella donna era innamorato. Fisicamente era interessante, ho visto delle vecchie foto, portava i capelli lunghi e aveva l'espressione scanzonata di un giovane zingaro, molto diversa da adesso. Non posso biasimarla, prosegue. Una donna a 36 anni sente avvicinarsi delle scadenze che non può rimandare, specie se vuole avere dei figli. Per una donna i 35 anni sono un traguardo critico, varcato il quale la natura riprende il sopravvento e ti ricorda in tutti i momenti che il tuo tempo biologico sta per scadere deve essere terribile è come avere dentro un orologio che ticchetta in modo insopportabile sai che devi sbrigarti a fare delle scelte prima che sia troppo tardi lei era ogni giorno più nervosa mi rendevo conto che mi considerava ormai solo una perdita di tempo non avrebbe mai voluto avere dei figli da un ragazzino spiantato e non poteva certo aspettare che io facessi carriera è stato molto umiliante mastico un chiodo di garofano ha un sapore orribile me lo merito Devo ammettere che la diagnosi di mio fratello è azzeccata. Riconosco alcuni dei meccanismi psicologici che avevo già notato in Antonia. Non posso fare a meno di pensare che mio fratello mi ha battuto anche in questo. Fra lui e la sua Francesca c'erano 17 anni di differenza, più di quelli che separavano me da Antonia. Lo ascolto con più interesse di quanto credessi. Voglio sapere come è andata a finire, che fine ha fatto lei. Prosegue. Non è mai riuscita ad averne di figli. Ha avuto un aborto spontaneo. Poi è diventata sterile. Mi è dispiaciuto saperlo. A posteriori trovo particolarmente stupido che mi abbia lasciato per questo, non trovi? Tanto più che ha divorziato nel giro di qualche anno. Sì, ammetto. È stato stupido da parte sua. Magari da te sarebbe riuscita ad avere un figlio. Chissà, ci ho pensato anch'io, ma ormai era troppo tardi. Non era neppure così bella, sai però aveva qualcosa che mi intrigava maledettamente era affascinante sicura di sé sapeva come vestirsi aveva una naturale signorilità che non ho mai ritrovato in nessun'altra donna una vera regina mi ero preso una cotta tremenda per lei quando mi ha lasciato ho sofferto come un cane per un anno tutti i posti dove ero stato con lei mi erano diventati insopportabili non sapevo più dove andare Avevo girato mezzo a Torino, cercando tutti i buchi possibili e immaginabili per... Esita. Sto per suggerirgli per scopare. Ma non è nelle sue corde. quantomeno non con me. Infatti prosegue. Per nasconderci. Alla fine ho rinunciato a uscire e mi sono buttato a testa bassa nello studio. Questo mi ha aiutato a non pensare a quella storia e mi ha fatto partire con il botto all'università, se non altro. Solleva gli occhi con uno sguardo complice. Mi raccomando, resti fra noi, eh. Non lo sa nessuno, neppure Antonia. Papà non ha mai immaginato che la donna di un suo collega fosse la mia amante, e non deve saperlo. Non preoccuparti, sarò una tomba. Riprende. Io l'avrei sposata anche subito. Non me ne sarebbe importato nulla della differenza di età, anche se a posteriori mi rendo conto che probabilmente sarebbe finita male. Oggi avrei per moglie una quarantanovenne chissà come mi sentirei, ma forse ti dirò, non me ne importerebbe niente, neanche adesso. Non sarebbe una 49enne, sarebbe quella quarantanovenne. Mi piaceva davvero quella donna. Rigirò il bicchiere fra le mani, ad occhi bassi. Mi manca soprattutto il suo calore. Prima si parlava di donne focose, lei lo era moltissimo. Non avevo bisogno di chiederle nulla, era sempre lei a prendere l'iniziativa. Non dico che fosse l'infomere, ma certamente era molto calda, come nessun'altra donna che ho conosciuto. E questo per un uomo è un grosso rimpianto. Stringo le labbra per impedirmi di fare quella domanda, ma lui la intuisce da solo e prosegue. «Non che Antonia sia fredda, eh, ma rispetto a Francesca è, diciamo così, un po' tiepida» intendiamoci fratellino non ho di che lamentarmi Antonia mi va benissimo com'è è È un intellettuale e poi è più giovane di me sia pur di poco è proprio il tipo di rapporto che è diverso tiepida non credo alle mie orecchie a quanto pare in una donna convivono più anime del resto non solo in una donna mi domando quanto ci metterà il fratellone a scoprire che la ninfomane ce l'ha al suo fianco prima o poi accadrà ne sono sicuro, e quello non sarà un bel giorno per lui. Sospiro, non potendo far nulla per aiutarlo a capire, e torno al discorso di prima, che in qualche modo mi interessa. «Perché non sei tornato a cercarla? Aveva divorziato, tu nel frattempo ti eri laureato e stavi già lavorando, suppongo». Scuote la testa. «No, no cosa?» «Bisogna imparare a dire di no a quello che ci fa male, fratellino». Ci avevo messo troppo tempo a guarire. Non me la sono sentita di provarci di nuovo. È un po' come la droga. Se riesci a venirne fuori, ti fa orrore l'idea di ricascarci. Ad ogni modo, il succo del discorso è che devi stare attento. Con le donne più grandi, la partita non è mai facile. Ora cosa dovrei rispondergli? Non preoccuparti, fratellone. Mi sono fatto le ossa scopandomi la tua fidanzata. Non ricordo come sia finita la partita, ma a occhio e croce direi in parità... Un tempo avrei almeno potuto dirgli che l'avevo amata veramente la sua fidanzata, con lo slancio folle e appassionato di un adolescente idealista. E questo, conoscendolo, avrebbe nobilitato in qualche modo la mia figura ai suoi occhi. Ma ora, alla luce degli sviluppi posteriori, sarebbe sembrata solo una faccenda squallida e ignobile. Rinuncio a commentare. D'accordo, ci starò attento. Ora devo proprio andare. Poso il bicchiere vuoto sul tavolino e mi alzo. Barcollo leggermente sotto l'effetto del cocktail di vino e cognac. Ho il flash improvviso di un succo di ananas misto a rum. Michele mi si avvicina sorridendo. Attento, fratellino. Mi sa che sei un po' sbronzo. Non sei abituato ai superalcolici. Per fortuna non devi guidare. Vieni qua, dammi il cinque. Ok. Mi stringe le spalle con le sue mani energiche. Mi raccomando, eh. In gamba. Ciao. Ciao. Mi avvio verso l'uscita, sperando che la mia coda non dia troppo nell'occhio mentre striscio fra i mobili. Noto che lui mi sta osservando. La rotolo disinvoltamente sotto braccio e raggiungo la porta. Sulla soglia mi volto. Michele? Sì? Volevo dirti... cosa? No, niente. Solo grazie.
0: CERTE BRAVE RAGAZZE
1: Dove il nostro eroe scopre di non essere ancora del tutto attrezzato per alcuni aspetti dell'esistenza materiale.
0: Niente travestimento, oggi il maschio lo fai tu. Ok. Guarda che se succede di nuovo non ci vediamo più. O magari sì, perché no, ci vediamo lo stesso ma in tre. Mi piace l'idea di te che mi guardi mentre scopo con un altro.
1: Non succederà, taglio corto. Le porgo il braccio. Sento un po' male questa volta, ma non dico nulla. Il cuore mi batte fortissimo, mentre il sangue mi sale al cervello troppo presto, con troppa violenza. Penso con lucidità e freddezza che questa volta morirò e non me ne frega niente. Penso che sarebbe bello morire d'infarto mentre lei gode. Sì, penso tutto questo. ...e anche altre cose che preferisco non dire. Strana cosa l'animo umano, dottore. Nessuno sa cosa sia, ma una cosa è certa. È pieno zeppo di immondizie. La sento respirare al mio fianco. Non è ancora pronta. Finalmente metto un sospiro. Apro gli occhi. Lei si volta verso di me, con lo sguardo annebbiato.
0: Ora vediamo.
1: Ed afferra saldamente il mio bacino, come spesso fa per ricordarmi a cosa servo. Imposta penetrazione, ritmo e intensità... Poi mi lascia continuare da solo. Sono ben conscio degli ostacoli che incontrerò. So che avrò un cedimento dopo la prima mezz'ora. Ma sono in grado di fronteggiare il problema. La roba non aiuta. E soprattutto un fatto di autocontrollo. Si tratta di superare quel momento con uno sforzo di volontà. Poi la stanchezza. La fatica. Il dolore alle giunture, la voglia di finire in fretta si trasformano gradualmente in una condizione quasi estatica che si sublima in una specie di doloroso nirvana. Gertie è fredda e assuefatta. Ormai tutto le fa poco effetto. A volte rischia una crisi isterica per l'incapacità di sfogare l'eccitazione. Nei primi tempi la sua freddezza resisteva ad ogni mio assalto e il fallimento era terribile. Rinunciavo ancora prima di tentare, poi però. Non so bene come, ho trovato il coraggio di riprovarci e ce l'ho fatta. Ho messo a punto una tecnica vincente, dottore, che posso descrivere così. Il difficile, con un certo tipo di donna, è farle perdere il controllo. Bisogna letteralmente costringerla, domarla come si fa con un cavallo selvaggio, strattonarla, rabbonirla, sussurrarle all'orecchio qualche irrepetibile volgarità, farle cambiare posizione, accarezzarla per ore fino allo sfinimento. Spesso, stando dietro Michelle, la faccio mettere in ginocchio con il viso rivolto verso il grande specchio e la obbligo a guardarsi mentre facciamo sesso. Stupende in quei momenti, ma non le piace vedersi. Si ribella, chiude gli occhi, inarca la schiena, rovescia la testa all'indietro. La cascata dei suoi capelli neri accarezza le mie spalle. La bellezza del suo corpo guizzante, riflesso nello specchio, è quasi insopportabile. Devo stare attento a non lasciarmi andare e garantisco che non è facile. Ho le mie strategie, per esempio ripassare la tabellina del nove o ripetere a memoria tutti gli affluenti del Po. Prima quelli di destra e poi quelli di sinistra. Raddrizzo la sua testa e le dico guardati, devi guardare. Lei riapre gli occhi e ciò che vede nello specchio la eccita terribilmente, ma questo la innervosisce. Sento i suoi muscoli contrarsi sotto le mie braccia. Devo tenerla ferma, accarezzarle il collo finché non si tranquillizza. Finalmente le sue membra tese si rilassano, si abbandona a quel ritmo uniforme. È un segnale di implicita rinuncia al quale sono attentissimo. Proprio allora, quando abbassa le difese è il momento di portare l'attacco finale di fronte al quale tutte le sue resistenze sono inutili funziona quasi sempre il piacere ottenuto in quel modo è innaturale lascia stremati ma sostanzialmente inappagati la maggior parte delle donne a quel punto si accontenta e cede alla stanchezza io invece ho capito che quello è solo il punto di partenza La costringo a ricominciare subito. Il resto è quasi un gioco da ragazzi. Vado avanti per ore, mantengo la promessa e addirittura raddoppio la posta. Alla fine siamo entrambi esausti e io provo la strana commozione che mi prende sempre con lei. Mi aspetto che dica qualcosa. Mi aspetto qualche complimento, che ne so. Qualche commento. Ma lei, supina accanto a me, non dice nulla. Attendo qualche minuto e poi le faccio la più stupida delle domande che un uomo può fare a una donna. Ti è piaciuto? Risponde con un mugolio. A cosa stai pensando? In calzo deciso a farmi del male. Niente. Rispondeva Siva.
0: Stavo solo ripensando a quella variante.
1: Quale variante?
0: Ma sì, bisognerebbe ottimizzare la prestazione, non credi? Prima parlavo per assurdo, ma se ci pensi è un'idea, ci vuole solo la persona giusta.
1: Giusta per cosa?
0: Mentre mi scopavi ho pensato che sarebbe il caso di evitarti tutta questa fatica e ho capito che la persona giusta è Carlos. È un bestione stupido, non si formalizza... La prossima volta possiamo fare che tu incominci e poi subentra lui, così tu ti stanchi di meno e io ci metto la metà.
1: Non rispondo niente. Si volta a guardarmi. Devo avere un'espressione comica. Comica. Perché scoppia a ridere.
0: E non fare quella faccia, mica ho detto che mi piace Carlos. Sei solo un bifolco con un cazzo da elefante. Niente a che vedere con la tua dimensione estetica alla Andy Warhol. <ride>
1: Avverto uno scricchiolio sinistro.
0: Beh, che c'è?
1: Irritata dal mio silenzio, Gertie mi guarda severa, incrociando le braccia sul petto.
0: Oggi proprio facciamo non capirci, Frocetto. Cerca di non fraintendermi, mica ti ho detto che non sei bravo, non è nulla di personale, solo che le dimensioni sono un fatto oggettivo, tutto qui.
2: I'm back. Buon compleanno, Emmanuel.
1: non sopporto la disco music ma oggi va bene così il suo ritmo tribale accompagna il pesante pulsare del mio cuore ed è in sintonia con l'odore di legno bagnato che filtra dalle imposte socchiuse fra gli scrosci della pioggia invernale mentre mi sforzo di non pensare a nulla oggi compio 18 anni sdraiato sul divano lascio che due ragazze dark si divertano a intrecciare i miei capelli mi piace la sensazione delle loro carezze apparentemente innocenti sulla nuca e sul collo mi accorgo che osservano di nascosto le vene delle mie braccia e non per via del loro look da vampire. Il fatto è che a scuola gira voce che io mi faccia ma, come previsto dalla regia, non si vedono buchi. Gli insegnanti e i miei compagni lo deducono dal mio stato confusionale e ma mancanza di prove sono costretti a tacere. Quanto ai miei, si direbbe che solo mio fratello abbia dei sospetti. Infatti lo evito il più possibile. E poi c'è Teresa, che secondo me ha capito tutto. Ma Teresa non ha alcuna autorità su di me e posso mettere la mano sul fuoco sulla sua lealtà nei miei confronti. Non tradirebbe mai il signor Mas che ha visto crescere in casa e che ama visceralmente. All'inizio della festa mia madre mi si è avvicinata, elegantissima, in un taglier di armani azzurro polvere, e mi ha chiesto dove fosse Michelle. Di solito è gelosa delle mie ragazze, ma per lei fa un'eccezione. È un po' più grande di me, ma fa una figura magnifica al mio fianco ha classe e conosce le buone maniere, senza contare che è ricca e mezza nobile. Per invitare Michelle non ho bisogno di scuse. La porta è sempre aperta per lei. Ho sospirato rassegnato. Mia madre non ha il senso della realtà e delle proporzioni e la ferirei a morte se le dicessi come stanno le cose. Gertie non si abbasserebbe mai a partecipare a una festa di compleanno piccolo borghese. Noi non apparteniamo al gota delle famiglie torinesi. Ai suoi occhi siamo solo dei mediocri arricchiti. Le ho risposto con tono evasivo. Non l'ho invitata, mamma. Non è che stiamo proprio insieme. Ma non ho aggiunto quello che per lei evidentemente non è ovvio. E cioè che per andare a letto con una ragazza non c'è bisogno di essere fidanzati. Lei non è riuscita a dissimulare il disappunto.
0: Peccato, Emmanuel. Quella è la ragazza giusta per te.
1: È la serata di libera uscita di Teresa e Antonia si è offerta di dare una mano a mia madre con i preparativi. Non che ci fosse molto da preparare. Teresa ha lasciato tutto pronto in cucina Si tratta solo di portare in sala le vivande Tipo cameriera insomma Poco prima dell'inizio della festa Ho incontrato Teresa nell'ingresso Tutta truccata e profumata Da qualche tempo ha un misterioso corteggiatore cileno Con i tacchi alti mi arrivava appena alle spalle Le ho detto che era molto elegante E' arrossita E mi ha detto che dovrei tagliarmi i capelli E mangiare qualche uovo sbattuto Esitava sulla soglia Non sapeva se uscire o rimanere Le ho aperto la porta sorridendo e dicendole di divertirsi anche per me. Non avrei voluto celebrare un evento così banale, ma i miei ci tenevano e io devo farmi perdonare in qualche modo il mio declino scolastico, che ormai non riesco più a nascondere. Rischio di perdere l'anno se continuo così. Vorrei almeno che me ne importasse qualcosa, ma la prospettiva mi lascia indifferente. Mi dispiace solo per i miei, perciò per farli contenti ho accettato di invitare i miei compagni e qualche amico, a patto che nessuno mi faccia regali. E da coglioni fare regali a un ragazzo ricco. Mio padre ha proibito la presenza di alcolici, forse equivocando sulle ragioni del mio stato di perenne disorientamento. Antonia si muove dal salotto alla cucina portando succhi di frutta, tramezzini e pasticcini. Ha la sua figura nel suo abitino nero corto, ma non regge il confronto con Gertie, da nessun punto di vista. Comunque devo ammettere che la sua presenza non mi è indifferente. Mi dà uno strano piacere essere visto da lei mentre sono con altre ragazze. A volte vorrei che mi guardasse scopare con Michelle, questo raddoppierebbe il mio piacere. Non avrei bisogno di stimoli chimici. Quando si allontana da me è come se i riflettori del palcoscenico si spegnessero. Non ho più voglia di recitare, mi annoio a morte. Simone, uno dei miei compagni meno banali, un dislessico dotato di notevole intelligenza intuitiva, si propone come DJ sperando di far colpo su Irene, la più carina della classe. Una brunetta piena di curve interessanti. Devo ammettere che sa scegliere bene i pezzi. Li prende per lo più dal repertorio degli anni Ottanta, evitando i brani troppo prevedibili. Arretra di qualche anno per riproporre Psycho Killer, un classico nel suo genere. Azzarda perfino The Modern Dance, dei Perubu, con cui guadagna almeno mille punti ai miei occhi. Poi mette su Rock the Casbah, un colpo basso nelle mie condizioni. ballo mai in presenza di strani. Oggi però è diverso, ne ho bisogno. Ballare aumenta il mio stato di stordimento e mi fa sentire bene. Incrocio ad un tratto gli occhi di Antonio e so esattamente quello che prova. Simone ripiega su una scelta scontata. Torno a sedermi sul divano lanciandogli uno sguardo di blando rimprovero. Si stringe nelle spalle con l'aria di dire che ci posso fare, non dipende da me. Ha messo su Way to Heaven. Un bel pezzo in sé, ma una banalità nel contesto. L'esito è scontato. Tutti e tutte si avvignano a qualcuna o a qualcuno. Per discrezione Antonio e mia madre se ne vanno in cucina. Provo di nuovo lo smarrimento di un attore che recita per una sala vuota. Nella penombra, prima ancora di rendermene conto, mi sento tirare per un braccio e mi ritrovo abbarbicato ad un morbido e sinuoso rampicante. Irene. Simone mi fulmina con lo sguardo. Mi stringo nelle spalle con l'aria di dire «Che ci posso fare? Non dipende da me». Sto nuotando in tondo nel pozzo di melassa con il giro di Alice. Qualcuno mi tiri fuori, per favore.
0: Sei bellissimo stasera.
1: Mi sussurra lei all'orecchio, allitterando con troppe esse. Grazie, rispondo.
0: Lo sai chi mi ricordi? No, chi? Quel figo assurdo di Sanremo, sai, quello di destinazione paradiso.
1: Sorrido, un complimento ingenuo, ma pur sempre un complimento. Lui è Bruno
0: Non importa, tu sei lui in versione bionda
1: Rimango avvinghiato a lei in quel lento interminabile Sadige il somino e il legno di sandalo. Se chiudo gli occhi, visualizzo una spiaggia deserta al chiaro di luna, in pieno agosto Che cazzo sto scrivendo?
0: Fa caldo qui dentro Usciamo in giardino?
1: Sta ricominciando a piovere Obietto debolmente
0: Andiamo in veranda, vuoi?
1: La seguo in veranda incurante dello sguardo allarmato di Simone e mi appoggia alla parete umida lei mi circonda il collo con le braccia e prevedibilmente mi bacia
0: baci bene
1: mi dice trovi? praticamente troverebbe ben fatta qualsiasi mia azione visto che assomiglio a Grignani le donne sono fatte così prende le mie mani e se le infila sotto il reggiseno la sensazione è morbida e calda piacevole in quell'atmosfera piovosa La secondo per un po'. Prevedibile la sua richiesta quando siamo tutti e due eccitati e il luogo non consente di concludere.
0: Andiamo in camera tua?
1: Meno prevedibile la mia risposta. No. Rimango appoggiato al muro mentre lei, senza parlare, si rimette a posto il golfino. Poi aggiungo... Scusa. Non c'è di che. Torno in sala senza attenderla. Lancio uno sguardo d'intesa a Simone mentre mi risiedo sul divano e lo vedo tirare un sospiro di sollievo. La festa è andata bene, tutti se ne vanno soddisfatti. Mia madre mi dà la buonanotte e si ritira in camera sua. Io aiuto Antonia a riordinare il salotto. Nessuno dei due pronuncia una parola. Poi lei si siede sul divano, in attesa del rientro di mio fratello. Io raccolgo i miei capelli in una coda di cavallo, ben sapendo che la cosa la indispone, e mi siedo sulla poltrona di velluto davanti a lei. Si è sistemata con una gamba piegata sotto di sé, una posizione da libera pensatrice che si permette con me in virtù dei nostri trascorsi. È un modo per dirmi che posso pensare di lei quel che voglio. Non le importa del mio giudizio, ma io so che non è vero. E la cosa mi appare per quello che è. Una ingenua provocazione. Apre una rivista e si accende una sigaretta. C'è un'atmosfera molto tesa fra noi. Sei venuta in macchina? No. Chi ti accompagna a casa? Michele? Sì. A che ora rientra?
0: Appena finisce la conferenza a Rotary.
1: Non ti preoccupa sposare un massone?
0: Per niente.
1: Non dovresti fumare. Ti invecchia la pelle.
0: Ci sono molte cose che tu non dovresti fare, ragazzino.
1: Ho compiuto 18 anni. Tecnicamente non sono più un ragazzino.
0: L'età non è un fatto anagrafico. Cosa non dovrei
1: fare, per esempio?
0: Travestirti da educanda perversa, per esempio.
1: Non ti piaccio, cognata?
0: Emanuele, per favore. Detesto le domande retoriche. Lo sappiamo tutti e due che sei bello, ma la tua ormai è una bellezza troppo strana per una come me. Va al di là dei miei limiti.
1: Una come te in che senso? eterosessuale,
0: terribilmente mediocre.
1: Se la metti su questo tono chiudiamola qui. Non vale la pena di fare conversazione con una che finge di essere cretina e spara cazzate tanto per dare aria alla lingua. Buonanotte, prof. Mi alzo per andare in camera mia. Ovviamente è un blef. Altrettanto, ovviamente, lei mi blocca.
0: Non sto fingendo.
1: Mi volto sulla soglia. Nel senso che sei cretina sul serio.
0: Dai, piantala e siediti.
1: Mi risiedo al mio posto con l'aria di chi le sta facendo una magnanima concessione. Allora spiegati, in che
0: senso troppo strana? Nel senso che sei diventato una specie di creatura mitologica. Hai presente quelle che si leggono nei miei libri di greco, sai, quelli mortalmente noiosi?
1: Mai detto che siano mortalmente noiosi? Mediamente noiosi?
0: Comunque al di fuori della mia portata, se hai capito il concetto. È come guardare una statua di Apollo, di Dioniso, un ritratto di Antino, un arcangelo di Botticelli, il lucifero di Cabanel. Li ammiri e basta. Non pensi di poterci avere a che fare.
1: Non riesco a trattenere un soghigno. Mi ammira e basta. Rinuncio a commentare.
0: A proposito, come va la scuola?
1: Normale. Un paio di cinque e di quattro.
0: Cosa? Normale con 2,5, 2,4 e la maturità fra pochi mesi. Ma 4 di cosa, poi?
1: Niente di irrimediabile. Mate e Greco.
0: Di nuovo Greco? Ma com'è possibile?
1: Non lo so, mi è sfuggito di mano.
0: Santo cielo. Vuoi che ti aiuti?
1: Questa volta non me la sento di rifiutare. La situazione è grave. Dovresti ricordare che il tuo aiuto è sempre stato ben accetto, cognata, sotto svariati punti di vista.
0: Ricominciamo da lunedì.
1: Con vero piacere. Comunque non cambiare argomento e finisci il discorso. Quindi, siccome sono troppo strano, non ti piaccio.
0: Mettiamola così, non sono attrezzata per la sessualità androgina.
1: Già, dimenticavo che per te ci vogliono i maschi veri. Chiude la rivista.
0: Emanuele, sono stanca. È stata una giornata pesante. Se hai intenzione di continuare su questo tono, me ne vado.
1: Non puoi. Non hai la macchina. Devi aspettare mio fratello.
0: Posso aspettarlo fuori, sotto il porticato.
1: Fa freddo.
0: Pazienza. «Sempre meglio che restare qui a farmi insolentire da te, dopo che ho fatto da cameriera alla tua festa per tutta la sera.»
1: «Ha ragione. Per un attimo mi sento un verme, ma mi passa subito. Troverò il modo di farmi perdonare, lo giuro a me stesso. Magari tornerò a prendere qualche otto di greco, se ce la faccio, e poi non mi va che prenda freddo in questa serata piovosa di fine febbraio. Mi allungo verso di lei con l'espressione di un cucciolo che chiede la pappa.» «Dai, resta qui al calduccio e cerca di sopportarmi ancora per un po'. «Per favore», aggiungo con tono fintamente supplichevole. «Non si lascia intenerire. Si passa una mano fra i capelli e rialza la testa con espressione severa».
0: «Emmanuel, dobbiamo parlare seriamente». «Ti ascolto». «Ti prego di non essere così polemico con me. Ci aspetta una lunga convivenza, lo sai».
1: «Non le rispondo. Spegne la sigaretta e tenta di sorridere, ma le riesce male».
0: «Dovresti affrontare la vita con maggiore serenità». Il passato è passato, non ha senso ripensarci. Dovresti prendere le cose come vengono, lasciartele scivolare addosso.
1: Continua a non dire nulla.
0: Non capisco perché mi provochi. All'inizio poteva avere un senso, ma adesso non ne ha più nessuno. Non ti sei vendicato abbastanza?
1: È solo un gioco, cognata.
0: No, non lo credo affatto. La mia diagnosi è un'altra. Sentiamo. Sei in una fase in cui devi provare a te stesso che il tuo fascino è irresistibile quello che è successo fra noi disturba un po' i tuoi calcoli, non è così?
1: Non rispondo.
0: Se è tutto qui il problema, eccoti la soluzione. Tu mi piaci moltissimo, Emmanuel. Non chiederei di meglio che stare con te se solo avessi 15 anni di meno e non fossi fidanzata con tuo fratello. Contento? Ora il tuo orgoglio può uscirne a testa alta.
1: Nella sua presunzione si attribuisce più importanza di quanta ne abbia. Non occupa più tutto quello spazio nella mia vita. Sto per replicare qualcosa di offensivo. Ma lei abbassa la testa e mi previene.
0: Non ne posso più di essere in guerra con te.
1: Rialza la testa e mi guarda intensamente. Noto che le si stanno già formando delle rughette intorno agli occhi. Antonia invecchierà presto e male. Continua di slancio.
0: Cosa vuoi? Prenderti la rivincita? Fallo se ti fa sentire meglio. Lo sai che non ti direi di no, non ne sarei capace. Non mi importa con chi stai, se con una o con uno o con molti. Non mi importa più niente di niente, ho superato la gelosia. Fallo, purché tu la smetta con questa tensione continua.
1: L'ascolto sbigottito. Lei stessa si rende conto di aver detto qualcosa di eccessivo. Si prende la testa fra le mani e geme.
0: Scusami, Emanuel, sono molto confusa. Non so quel che dico, non so più chi sono e cosa voglio
1: effettivamente deve essere molto confusa per farmi un discorso del genere taccio in attesa del resto
0: ti prego di non infierire fa quel che vuoi ma per favore smettila di odiarmi non vedo l'ora che possiamo essere amici noi due
1: rimango ad occhi bassi senza parole cercando di decifrare il senso della sua farneticazione e soprattutto di quel fallo cosa dovrei fare Comunque io la giri, sono costretto a concluderne che sta cercando una scusa per portarmi di nuovo a letto e vorrebbe farlo passare come un favore fatto a me. Ah, Antonia, Antonia, che caduta di stile. Ti piacerebbe, eh? E invece no, adesso non si può più. Certi treni passano una sola volta nella vita. Ma poi, pensandoci meglio, in che senso tornare a letto insieme dovrebbe farci diventare amici? Mentre rimugino su questo, provo una sorda e crescente irritazione di cui non comprendo il motivo riesco infine a tradurlo a me stesso in questi termini. Primo, non voglio affatto essere suo amico. Secondo, perché diavolo sono così irritato se non mi importa più niente di lei? Taccio a lungo, turbato da questo pensiero. Qualcosa mi offende profondamente e non riesco a capire cosa. In fin dei conti la sua proposta di tornare nel suo letto e dividerlo saltuariamente con altri non dovrebbe offendermi, visto che Gertie la condivido con mezza Torino. Chissà, magari mi piacerebbe ancora e in ogni caso sarebbe un esperimento interessante. Non so che effetto mi farebbe scopare con lei senza alcun coinvolgimento. Ma non posso. Con lei è diverso. Appunto. Perché è diverso. Visualizzo sulla lavagna della mia mente una strana proporzione. Emanuele sta ad Antonia come Tegame stava al suo tesoro di pigne. Improvvisamente colgo il punto. Sono come il mio cane. Custodisco quei fondi di bottiglia come se fossero diamanti. E mi indigna che lei li riveli per quel che sono. Vetracci di scarto privi del benché minimo valore. Non sopporto che mi releghi fra le esperienze marginali della sua vita, che usi parole come serenità e amicizia per definire il nostro rapporto. La tensione fra noi due deve esserci, perché abbiamo condiviso qualcosa di unico, anche se appartengo al suo passato. Dovrei essere per lei qualcosa di sacro, o se non sacro, almeno irripetibile. Dopo un lungo silenzio che mi serve per rintracciare i miei pensieri in fuga per tutti gli angoli del cervello e riallinearli in assetto di guerra, le parlo lentamente, scandendo le parole. Passare da un letto all'altro ti sta confondendo le idee, cognata. Io non sono quello con cui ogni tanto fai i giochini violenti. Io sono Emmanuel, quell'Emmanuel, ricordi? Mi guarda con occhi fermi.
0: No, tu non sei più Emmanuel.
1: Davvero? E chi sarei?
0: Non lo so, un ologramma forse.
1: È un po' prestino per l'Alzheimer, cognata.
0: Il tuo corpo lo vedo, ma dov'è finita la tua anima?
1: Che ne sai tu della mia anima?
0: Era un'anima bellissima.
1: La coltivo come posso. In ogni caso non devo renderne conto a te.
0: E dove lo trovi il tempo di coltivarla, impegnato come sei a farti mettere le mani addosso da tutti?
1: Che fai? Mi sorvegli?
0: Ti ho visto per caso in veranda con quella tizia.
1: Questo mi conferma quel che sospettavo. È pateticamente gelosa. Altro che amicizia. Così deve essere, lei si deve rodere, macerare di gelosia, deve desiderare quello che ha perso senza poterlo più riavere. Quella tizia si chiama Irene, puntualizzo con un po' di sadismo, ha 17 anni e due magnifiche tette. Mi rilasso e mi appoggio contro lo schienale del divano con le braccia incrociate dietro la nuca. Credo di avere un'espressione sorniona mentre le dico, piaccio cognata, che ci posso fare? Mi dispiace fartelo notare, ma sono in molti a volermi mettere le mani addosso. Del resto, lo avevi previsto tu stessa un paio di anni fa, ricordi?
0: E tu non dici mai di no, vero?
1: Perché dovrei? Mi guarda con un profondo dolore negli occhi.
0: Vorrei non averti conosciuto prima, Emmanuel.
1: Passo falso. Falsissimo. Era proprio lì che l'aspettavo. Prima di quando? Prima di te? Incassa il colpo con una certa eleganza.
0: Quando ti ho conosciuto eri una creatura meravigliosa, piena di dignità e di orgoglio. Cosa è successo al mio piccolo Parsifal?»
1: «Fatico a mascherare l'indignazione. La mia voce trema di sdegno represso mentre le rispondo. Se era Parsifal che volevi, professoressa, forse non avresti dovuto scopartelo all'impiedi nello sgabuzzino, non credi?»
0: «Emmanuel, ti prego, basta!»
1: La sua voce esprime una rabbiosa disperazione che traduco così. «Vorrebbe non aver fatto quello che ha fatto, ma lo ha fatto, e per di più vorrebbe rifarlo, cosa della quale non si capacita. Comunque siete strane voi donne.» «Volete gli angeli, i cavalieri medievali, gli esseri assessuati, solo per il gusto di poterli pervertire!»
0: «Voi donne chi?»
1: «Niente, dicevo per dire. Improvvisamente cambia tono e registro.»
0: «Ascolta, te lo dico con tutto il cuore. Cerca di volermi un po' di bene. Puoi provarci, per favore? Altrimenti la nostra vita sarà un inferno, sarò costretta a rinunciare al matrimonio o a trasferirmi in un'altra città.»
1: «Un po' di bene, già.»
0: «È questo che vuoi? Vuoi che me ne vada?»
1: Taccio per qualche secondo. No, rispondo con sincerità.
0: Allora provaci, te ne prego. E cerca di voler bene anche a te stesso. Non sopporto che ti butti via così.
1: Mi butto via. A questo punto sarebbe il caso di farle notare che il concetto di buttarsi via si applica più al rapporto con una donna che potrebbe quasi essere mia madre che a quello con una splendida ragazza per class di 22 anni. Sarebbe il caso di sbatterle in faccia l'improponibile confronto tra lei e Gerti. Ma è da vigliacchi. Mi sentirei come uno che ruba le caramelle a un bambino. Preferisco ricorrere all'ironia. Hai ragione. Quando scopavi contemporaneamente con me e mio fratello, Frederick, la situazione per me era di gran lunga più dignitosa. Come ho fatto a non pensarci? Chiena la testa e si prende il viso tra le mani.
0: Ho commesso molti errori, Emmanuel. Perdonami.
1: Apprezzo il fatto che ammetta Sia pur troppo tardi i suoi madornali errori, ma questo non mi basta per perdonarla, anche perché non ho capito cosa annoveri fra gli errori. Forse anche il nostro antico rapporto, forse anche le nostre giornate al fiume. Inoltre, sospetto che uno di quegli errori frequenti ancora il suo letto. Ad ogni modo mi dispiace vederla così affranta. Non facciamola tanto drammatica, le dico con tono conciliante, me la sto cavando benissimo da solo. Alza gli occhi a guardarmi con sincera afflizione.
0: Io ti ho sempre voluto bene, Manuel, anche quando l'ho dimostrato così male. Non voglio starti sul collo, so bene che hai il diritto di farti le tue esperienze. Il fatto è che... Che? Mi pare che tu abbia imboccato una strada pericolosa, ecco.
1: Le mie priorità sono cambiate. Adesso volo più alto.
0: Questo volo non ti sta facendo bene, amore mio.
1: Stop, Rewind. Riascolto. Amore mio. No, non avevo sentito male. L'ha detto veramente. Apro la bocca con 20 secondi di inutile anticipo. La domanda non vuole saperne di uscire. La sputo fuori come un insetto. Amore mio. Sì. Scusa, amore in che senso?
0: Come quando le mamme chiamano amore i loro bambini.
1: Ah, quindi... Amore di mamma.
0: Potrei quasi essere tua madre, Manuel, lo sai. Sono tanto preoccupata per te.
1: Perché sei preoccupata?
0: Hai uno sguardo che non è più il tuo. E sei sempre troppo pallido. Perché non vai in montagna a sciare? Ti piaceva e ti faceva bene. Eri anche abbastanza bravo.
1: Un po' più che abbastanza, se permetti. Ho vinto anche una discesa libera.
0: Una discesa libera? Sei matto. È molto pericolosa.
1: Comunque, ho altro da fare adesso.
0: E quelle occhiaie scure... Non le hai mai avute. Non mentire con me, per favore.
1: Succede quando si fa sesso estremo tutti i giorni.
0: Non voglio sapere cosa fai e nemmeno con chi. Chiunque sia ti sta succhiando il sangue come un vampiro.
1: Non ti riguarda chi mi succhia cosa. Hai ragione. No, non ho ragione. Ed è particolarmente stupido che tu me lo dica dopo un discorso del genere. Ma del resto sei una mamma, no? L'hai detto tu. E le mamme non capiscono un cazzo. Non vogliono capire. Eppure io so che tu sai. So cosa? Ah, Antonia, Antonia. Mettiamola così. Temo che tu non abbia più il polso della situazione. Sono stato brutale, ma dovevo vendicarmi in qualche modo. Amore di mamma non si può sentire. Si chiude improvvisamente a Riccio.
0: Come non detto. La vita è tua, fanne ciò che vuoi.
1: Non faccio in tempo a ribattere, perché si sentono i passi di mio padre e di Michele nell'ingresso. Antonia si alza, corre loro incontro, getta infantilmente le braccia al collo di mio fratello. Mentre si alza in punta di piedi per dargli un bacio, la gonna le si solleva ed io vedo lo sguardo di mio padre posarsi sul suo reggicalze di pizzo nero. Michele le prende la vita fra le mani e sorridendo la distanzia da sé per guardarla meglio. Ehi, come siamo carine stasera. Poi la bacia teneramente sulla fronte. Ghiro, melassa, eccetera. Tutto come sopra. Mio padre mi appoggia una carezza sui capelli con uno sguardo stanco. Non sembra felice che il cucciolo di casa abbia compiuto 18 anni. Com'è andata la festa? Benissimo, grazie. Andiamo? Chiede mio fratello ad Antonia. Escono senza nemmeno salutarmi. Affretta, dannato Kellerman. Mio padre mi augura la buonanotte e va a dormire. Lo vedo allontanarsi un po' incurvato e per la prima volta avverto la sua vecchiaia incombente, la sua fatica, la sua delusione. Una sensazione orribile. Il déjà vu del futuro. Povero papà. Rimango immobile a fissare la porta per un quarto d'ora. Visualizzo i raggi X Michele, che scopa in macchina con Antonia davanti al cancello. Non ha nemmeno aspettato di arrivare a casa sua. Quel maledetto reggicalze. È un maschio elementare, mio fratello. Gli basta poco per perdere il controllo. La mia eccitazione sale in climax ascendente di pari passo con la sua. La sento come se al suo posto ci fossi io. Ha reclinato il sedile, ma nella fretta si è dimenticato di tirare il freno a mano. Ehi, fratellone, attento. Stiamo finendo contro il platano. Chissà perché a quel pensiero scoppio a ridere istericamente. <ride> Rido fino alle lacrime Fino a sentire male al vie frango, Senza riuscire a smettere Di colpo Un'ondata di calore mi percorre alla rovescia Sale Scende Si ferma nel mio cervello Mi manca il respiro Sono scosso da un tremito convulso Ho lo stomaco contratto da violenti spasmi Corro in camera Frugo nel cassetto alla ricerca di qualcosa di chimico Ma non trovo niente in compenso trovo il mio vecchio diario, che nessuno legge più. Si apre a caso su una pagina scritta molti mesi fa. Io ti amo, ti amo. Sei quell'amore che capita una volta nella vita. E io non sono all'altezza della situazione. Scaravento a terra il diario, prendo a calci il muro. All'altezza di che, maledetto coglione? Non te ne frega un cazzo di lei. Non te ne frega un cazzo di niente e di nessuno. Siedo a terra e mi raggomitolo con la faccia nelle ginocchia. Sono scosso dai brividi, non riesco a smettere di tremare e comprendo che ho un tremendo bisogno di farmi Dio, sono in pericolo io non posso essere in pericolo mentre tu scopi in macchina con mio fratello torna qui parlami con rabbia e disperazione parlami come ti pare, mandami al diavolo dimmi che faccio schifo dimmi amore mio dimmelo nel senso di amore di mamma dimmelo come cazzo ti pare Antonia, ma dimmelo com'è possibile? eri qui con me pochi minuti fa e poi sei sparita di colpo dove sei? sto male Sto male, sto male Corro in bagno, ficco la testa nel cesso e vomito tutto quello che ho bevuto Quando mi rialzo lo specchio mi rimanda un'immagine spettrale Cadaverica Le occhiaie che solcano le guance come diagonali livide Domani vado da Gertie. Esco dal bagno, spengo la luce e mi metto a letto con la febbre Buon compleanno, Emmanuel
3: My immaculate dream. Main breath and skin, I've been waiting for your
2: sign
3: with the home tattoo. Happy birthday to you,
2: what's created for love?
3: a little
2: tie Radio tune. I swear, I've heard chills. Is it something
3: real? All the magic I'm feeling
2: off your fingers. Can't I keep with
3: In a snow-filled sky, we'll make it all right to come undone.